0: aktif vatandaşlar ve topluluklar. Uçuşumuza hoş geldiniz. Sivil Toplum konuşuyor. Bu podcast'in her bölümünde etki odaklı bir konukla yolcular çıkıp peki ben ne yapabilirim sorusunun yanıtına 20 dakika içinde ulaşmaya çalışacağız. Keyifli dinlemeler. Dostlarım merhaba. Onarıcılık, kapsayıcılık ve hakkaniyet ilkeleri etrafında gerçekleşen etki odaklı podcast Sivil Toplum Konuşuyor'a hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Sivil Toplum Konuşuyor'da konuklarımla toplumu ve sivil toplumu işbirliği zemininde kapsayıcı bir yaklaşımla yeniden ele alıyorum. Böylelikle çözüm masasındaki tüm aktörlerin sözünü yükseltmesini, acı noktalarını ve destek ihtiyaçlarını yüksek sesle paylaşmasını sağlamayı, meseleleri görünür kılarak işbirliklerini desteklemeyi ve çözüm masasına yeni farklı aktörler kazandırmayı hedefliyorum. Bu kapsamda Sivil Toplum Konuşuyor'un 2. sezon 3. bölümünde konuğum, sosyal tasarımcı ve Roof Kollaving kurucularından sevgili Emre olacak. Birlikte bugün toplumu ve sivil toplumu mekanda birliktelik bir arada yaşama kültürü ve dayanıklı topluluklar üzerinden konuşup ele alacağız. O halde döneyim konuğuma. Emre hoş geldin, nasılsın?
1: Merhaba Arun, hoş buldum. Ee, i̇yiyim, teşekkürler. İyi olmaya çalışıyorum. <gülüyor> Sen nasılsın?
0: Artı bir ben de iyi olmaya çalışıyorum. Tabii ülke geçtiğimiz dönem itibariyle tansiyonu yüksek bir dönem bu dönem. Malum birkaç gün sonra e, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri var. Açıkçası ben bugün bu kaydı birlikte aldığımız için mutluyum Emre. Çünkü roof Kollaving ekseninden bir aradalık üzerine konuşmak özellikle de kutuplarımızın arasının Böylesine ayrıldığı bu dönemde bana iyi gelecek, mutluluk verecek diye düşünüyorum. Akışta Emre öncelikle biraz kendimdeki seni, bendeki karşılığını ve insanların seni nasıl tanıdığını anlatacağım. Sonra da sorularımıza geçeceğiz olur mu? Tabii tabii olur. Süper. Arkadaşlarım Emre Roof Kollaving'in kurucularından söylediğim gibi. Sosyal etki üretim pratiklerini sürekli sorgulayan disiplinler üstü bir sosyal... Tasarımcı Emre. 2014 yılından bu yana sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında tasarımcı kimliğiyle yer alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençlik hatlarıyla başlayan sivil alan yolculuğu, sivil katılım, aktif yurttaşlık gibi konularda derinleşerek devam ediyor. Mekanların etki üreten karşılaşma alanları olabileceğini keşfettiğinden bu yana aslında mekansal pratikler üzerine süreçlerde geliştiriyor Emre. Ben Tabi arama motorlarında da bulabileceğiniz bilgilerle biraz görünen Emre'den çok kısaca bahsetmiş oldum size. Peki Emre olan bilinmeyen perde arkasındaki seni bize birazcık anlatabilir misin? Evet tabi deneyim.
1: <gülüyor> Şimdi arama motoruna yazınca oldukça fazla sivil alanla ilgili çalışma ya yer vermiş onu fark ettim. Ama tabi yani sivil alanın getirisi ya da burada bu kadar işte arama motoruna yazdığımızda burayla ilgili deneyimin olması bende bazı orada yazmayan şeyleri de yarattı. İşte nedir dayanışma yı odan alan işte bir karakterim var. İşte bu neyi getiriyor örgütlenmeyi seven <gülüyor> örgütlenmeyi talep eden. Ve işte örgütlülükle aslında yaşayan biriyim. Ki bu benim kişisel hayatımda da çok fazla yansıyor. Çok yakın zamanda işte doğdum, büyüdüğüm yerden taşınıp başka bir şehre geçmiştim ama e, orada örgütlenemediğim için mesela yapamadım ve geri döndüm gibi. İşte arkadaşlarıma evde yemek yapmayı, misafir olarak ağırlamayı falan seven bir karakterim. Belki ruh Kovlin e, bu <gülüyor> konaklama şeyimiz oradan da geliyordur bilemiyorum. Oldukça heyecan biriyim. Yani e, yeni, farklı, alışa gelmişsin dışında aslında şeyler gördüğümde, keşfettiğimde hızlıca heyecanlanabiliyorum. öyle söyleyeyim. Sanırım genel olarak Emre böyle. Ha belki de şey de söyleyebilirim. Yani hobi mesela hobilerimi düşündüğümde bu soru geldiğinde yağlı boya yapmak benim mesela hobimdi. Yani genel böyle yaptığım aktiviteler vesaire düşündüğümde çizim yapmak, yağlı boya yapmak falan benim hobimken Aslında ben Disiplin olarak yani bu tasarım disiplinden gelmiş biri değilim. Ya da çizer ya da işte sanatla ilişkisi olan bir disiplinden gelmiş değildim. Bu hobilerimi işte alandaki deneyimlerle birleştirdikten sonra işim oldu birazcık da. Yani görsel iletişim tasarımı tarafından. O yüzden hobimin artık kalmadığını fark ettim. Hobilerim de yanlışlıkla işe dönüştü gibi oldu. Oradan mesela bir hani size yeni bir emre tanıtamadım.
0: Bana şey gibi geldi açıkçası sen Roof Coloring tarafında böyle çok renkli ve çok sesli bir süreç yönetiyorsun, bir iş yapıyorsun. Emre'nin kişisel hayatı da öyle geldi açıkçası. Çok paralel ve koordini buldum ben. Süper. Belki dinleyeceği şunu aktarmakta fayda var. Biz Emre ile özel sektörü sosyal girişimlerle bir araya getiren partner up buluşmaları sayesinde aslında tanışıp konuşma şansı bulduk. Ve ben Roof ekibinin işlerinde böylelikle aslında daha derinlemesine tanımış oldum Belki bu noktada kısacık RUF'dan bahsetmek de anlamlı olur. Ben bir kısacık girizgah yapayım sonra topu Emre'ye atarım. RUF ekibi arkadaşlarım alternatif bir ev modeli olan ortak yaşama alanları ve mekansal yapılar üzerinden... ...insanları, toplulukları, dayanışmayı, yurttaş katılımını ve paylaşım ekonomisini inceleyip araştırıyor şimdilerde. Ve bütün bu değerleri de aslında uzun vadede kurmayı hedeflediği ortak yaşama alanlarında var edebilmeyi hayal ediyor. Bütün çabası bunun için ve bunun için aslında yerel yönetimlerle ve farklı sektörlerle, topluluklarla işbirlikleri yapıyor diyeceğim. Ve sonra biraz işi sahibinden dinlemek isteyeceğim aslında. Senden de kısacık tanıyalım mı? Kimdir Ruhf, nedir, neler yapar ve ne hayal eder aslında?
1: Evet, aslında çok güzel de anlattın. hani Bizim çalışmalarımızı böyle bir özet geçmişte oldu. RUF 2019'dan beri özellikle gençlerin ve genç profesyonellerin Türkiye'de yaşadığı barınma sorununa, konaklama sorununa yönelik alternatif çözüm önerisi olan ortak yaşama alanları yani co-living space olarak bildiğimiz ortak yaşama alanlarını çözüm olarak geliştiren bir sosyal girişim. Farklı kimliklerimizle, disiplinlerimizle bir arada yaşayabildiğimiz, yaşarken yaşadığımız alana demokratik olarak katılabildiğimiz, yani yaşadığımız alanda söz, söz hakkı sahibi olduğumuz ve bir toplulukla birlikte yaşadığımız, birlikte örneğimiz öğrendiğimiz yeni nesil yaşam alanları mümkün olabilir mi? Aslında bunu tabandan örgütlenerek ihtiyaçları anlayarak bölgenin ve nüfusun işte yurttaşların ...ihtiyaçlarını ve davranış biçimlerini analiz ederek aslında kurmaya çalıştığımız bir barınma modeli... ...bir yeni nesil yaşam alanı aslında olarak tanımlıyoruz. E, tabii bir, yani Türkiye'deyseniz, gençseniz ve konut çalışıyorsanız işiniz pek de kolay değil. Çalıştığınız konut modelleri de eğer sosyal etki üretme adına ise çok kolay değil. Çünkü işte bildiğimiz gibi Türkiye'de inşaat sektörü ve iktidar tarafı oldukça burayı domine ediyor... Biz de olabildiğince bunları görerek, bunları bilerek, tabandan örgütlenerek yeni nesil yaşam alanları kurmak için aslında çalışmalar yapıyoruz. Öte yandan tabi konut barınma topluluk derken yani bunların kesişimi tabii ki de kente yansımaları. Yani kentlerde de aslında büyük ölçekte birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Yani farklı kimliklerimizde, farklı disiplinlerimizde birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Ancak kentlere ne kadar katılabiliyoruz? İşte bir yurttaş olarak, aslında kentin emekçisi olarak kentlerde alınan kararların neresindeyiz? Bu bizim yaşam standartlarımız ya da ihtiyaçlarımızı ne kadar karşılıyor? Biraz da buraya yönelik çalışmalar yapıyoruz. İşte yerel yönetimlerle özellikle e, ilişkilenip e, onlarla partner olarak çalışıp farklı tip e, kamusal alana yönelik tasarım odağında yurttaşın aslında tasarladığı müdahale çalışmaları yapıyoruz. Yani kentlere yönelik e, müdahaleler geliştirdiğimiz programlar ve projelerde gerçekleştiriyoruz.
0: Süper. Daha ne olsun? Emre ben gerçi sen de bahsetmiş oldun ama mekanların bu kadar farklı kimliği bir araya getirebilme gücünü çok değerli buluyorum. Çünkü böylece kimliklerin birbirini tanıma ve öğrenme halini yaratabilecek farklı mekansal pratikleri de geliştirebilmek mümkün oluyor diye düşünüyorum ki aslında Roof'un da yaptığı en temelde bu. Ve evet söylediğin gibi Ruf Kollaving farklı kimliklerimizle farklı disiplinlerimizle bir arada bulunabileceğimiz ortak yaşam alanları kurmaya amaçlayan bir sosyal girişim olarak kendini var etti aslında. Dünyada iyi gidi etti. Ben böyle baktığımızda Ruf Kollaving'i sivil toplum içinde toplumla ve toplumsal meselelerle kuvvetli bağları olan bir buluşma merkezi ve pek çok yönüyle de kapsayıcı bir sivil toplum hareketi olarak da değerlendiriyorum. Ve buraya bir virgül bırakıp sormak da istiyorum sivil toplum demişken. Yani bugün adına sivil toplum dediğimiz kişiler, kurumlar, topluluklar kimler bir birlikte bakalım istiyorum. Derdim şu Emre, Türkiye'de sivil toplum tanımı ve aktörleri genellikle çok dar bir çerçeveden ele alındığından sivil toplum denince akla mevzuatın tanımladığı aktörlerden başkası gelmiyor genelde. Ve bu yaklaşımda da hem toplumsal önemli o başat aktörler hem de o yeni nesil örgütlenmeler işte sosyal kooperatifler, sosyal girişimler gibi göz ardı ediliyor bence ve sonuçta sivil toplumun biraz daha yalnızlaşması ve etkisizleşmesi oluyor genellikle. Dolayısıyla ben sivil toplum tanımının ve ekosisteminin dernekçilik ve vakıfçılık eksenine sıkıştırılmasını çok sağlıklı bulmuyorum ve merak ediyorum. Sence sivil toplum ne? Senden kendi sivil toplum tanımını duyabilir miyiz?
1: Hıh, -hı, tabii. Ben burayı birazcık böyle şey, o da bir tartışma konusudur. İşte STK ve STÖ farkı gibi. Yani sivil toplum kuruluşları ile sivil toplum örgütleri. Yani benim bakış açım biraz daha aslında bu alanı sivil toplum örgütleri olarak değerlendirmek. Yani bir kurum kuruluş olmak yani işte o dernek, vakıf, işte sendika vesaire gibi tüzel kişiliğe sahip olmanın ötesinde aslında benim için sivil toplum dediğimiz örgütsel yapı birinci sektör olarak tanımlanan o e, kamu sektörünün ihtiyaç halinde yani yetemediği durumlarda çevresel, sosyal, toplumsal meselelere yerelden dönüştürme çabası olan insan gruplarının olduğu örgütlenme modeli olarak da görebilirim. hani Yani bu işte yeni nesil örgütlenme modelleri de işte sosyal girişimlerde tabii ki bunların içerisinde olabilir gibi değişiyor. Ama dediğim gibi yani sadece kurum bazlı düşünmüyorum yani bunlar aslında mahalle toplulukları da olabilir. Hani bir araya gelmiş işte apartmanlarda yaşayan insanlar da yani bir derdi çabası olan orayı dönüştürmek isteyen ona yönelik katılımda bulunmak isteyen bir grup insanın çabası benim için bir sivil toplum mücadelesi olarak da geçebilir. Yani ben biraz daha bu aslında şeye bakıyorum bu dönüştürme değişme motivasyonu olan işte insanların çalışmalarıyla aslında sivil toplumu tanımlamaya çalışıyorum. Hatta Emma Goldman'a şöyle bir şeyi de var. İşte sadece oy vermek bir şeyleri değiştirseydi, oy vermek yasaklanırdı diye de bir ifadesi var. Yani tam olarak buradan işte. Yani evet aktif vatandaşlık, yurttaşlık terimlerine baktığımızda oy vermek işte en temel şey olarak gözüküyor ve bunu doğrudan sivil toplumla da belki ilişkilenebiliriz katılım hakkı tarafından ama sivil toplum örgütlenmesinde ya da ona yönelik çalışmalar Oy vermenin dışında yaşadığın ya da tanık olduğun, şahit olduğun bu işte hak mücadelesi olabilir, hak gaspı olabilir, hak ihlali olabilir veya daha hizmet temelli bir yerden değiştirmeye çalıştığın bir şeyler yani bir derdi var aslında yani hani bu sivil toplumun ya da sivil alanın diyebilirim. Ve bu dert de tamamen işte özel sektörün varoluşundaki vizyon ya da kamunun varoluşundaki vizyondan bir tık farklı Geliyor bana yani sivil olanın aslında vizyonu ve emeği çabası olarak nitelendiriyorum ben açıkçası.
0: Çok iyi çerçeve ettim bence. Benim de aklıma hep şeye gelir. Hep toplumsal bir dönüşümden bahsederken başlangıç noktası böyle niyet, gayret ve dönüşüm deriz ya aslında. Bugün de aslında hem dünyanın, gezegenin hem de Türkiye'nin pek çok meselesi var ve pek çok da farklı örgütlenme tipi var. Mevzuatın içinde yer alan, almayan. Mesele, mesele sahibi olmak ve bunun için harekete geçmek aslında en temelde. Sivil toplum tanımını ben de böyle bir yere konumluyorum. Ve biraz tekrar aslında genelden özele senin yolculuğuna da gelecek olursam. Emre görüyorum. Ruf olarak önce topluluk sonra mekan. Evet galiba buydu. Bu anlayışla dayanıklı ilişkiler geliştirmeye, kolektif etkiyi güçlendirmeye çabalıyorsunuz. Ve bunun içinde topluluk odaklı işte çemberler, atölyeler, buluşmalar ve projeler gerçekleştiriyorsunuz. Ve burada yaptığınız şey de ev kültürünü, bugün açılışta da bahsettim, kişiye özel olmaktan çıkarıp müşterek bir hayata dönüştürmek. Aslında ki ben... Bunu çok değerli buluyorum çünkü biliyorsun şehirlerde tepeden inme tasarım yaklaşımları hüküm sürüyor şimdilerde ama siz buna hayır deyip kentlerde çoğulcu katılımcı diyalog olanları yaratmaya çalışıyorsunuz ki bu da toplumsal uzlaşı ve mutabakatın yeni bir yolu ve yöntemi olacak bence önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Katılımcı tasarım pratikleriyle oluşturduğunuz bu diyalog alanlarında bir araya gelen aktif yurttaşlar da bence bir domino etkisi yaratıyor Emre. Yani işte dayanıklı bireyler dayanıklı toplulukları. Dayanıklı topluluklar da dayanıklı bir toplumun kapı aralayıcısı oluyor diye düşünüyorum. Ben hikayenin biraz başına o dayanıklı bireye, dayanıklı Emre'ye, Emre'nin ruhu, Terimiyle eşiğe niyetlendiği noktaya gitmek istiyorum ve soru buradan geliyor. Seni seçtiğin bu yola getiren ne oldu Emre merak ediyorum. Yani yola çıkış motivasyonundaki dönüm ve dönüşüm noktaları neler oldu? Nasıl Roof Coliving kuruldu ve nasıl sen mesele sahibi oldun?
1: Evet, biraz bunun için 18 yaşındaki Emre'ye geri döneceğiz.
0: Hadi yapalım bunu.
1: <gülüyor> evet, e şimdi 18 yaşındaki Emre yanımda olsaydı herhalde iyi ki yapmışsın derdim. Şöyle, ya genellikle insanlara disiplinimi söylediğimde inanamıyorlar. Ama ben Endüstri Mühendisliği'nden, <gülüyor> lisans programından mezun olmuş. Ama Dünya Vatandaşlığı Ektat programıyla gurur duyan biriyim. TED Üniversitesi mezunuyum. İşte TED Üniversitesi'ne girdiğim zaman girdiğim ortam ve üniversitenin yaklaşımı aslında bana bir alan açtı, bir kapı araladı diyebilirim. Benim dönüşümüm ve bu meselere dert edilme sürecim tamam üniversite hayatımla aslında gerçekleşti. Üniversiteye ilk girdikten sonra işte üniversite topluluklarının özellikle hak temelli çalışan topluluklarının yani kimlik meselesi mücadelesi veren topluluklarda işte gönüllülük çalışmalarına yapmıştım ve 18 yaşında hazırlıktayken daha işte Ankara Üniversitesi kadın çalışmalarında queer teori yüksek lisansına da aslında özel öğrenci olarak gidiyordum. Yani oradaki derslere de katılıyordum. Çünkü bir yandan toplumsal cinsiyet eşitliği için sivil toplum örgütlerinde Ankara'da gönüllü çalışmalar yürütüyordum. Yani ne yapıyordum orada aslında? Dijital medyada nefret söyleminin yılları içerisindeki değişimini analiz edebilmek için işte ajansların yolladığı haberleri değerlendirip Böyle bir raporlama çalışması yapıyorduk. Bu raporlama çalışmasıydı işte sonra lobicilik faaliyetleriyle aslında nefret söylemlerine yönelik mücadele çalışmalarını gerçekleştiriyorduk. Yani buradan başlayan bir sivil alan hem kariyer hem de aslında o işte özümsediğim, değer olarak gördüğüm emrenin aslında şeyini oluşturan, korunu oluşturan, çekirdeğini oluşturan şeyde TED Üniversitesi'nde bu alanı keşfetmiş olmam ve üniversitedeki hocaların sayesinde aslında buraya yönlendirmem. Sonrasında işte sivil alan deneyimlerim beni gençlik haklarına yöneltti. Orada çalışmalar gerçekleştirdim. Sonra TED Üniversitesi'nde 2018'de ben İstasyon TED'i TED Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ile Sosyal İnovasyon ile tanıştım. Tanışmam da şeydir yani biraz böyle güzel bir anıdır. Üniversitemizin öğrenci dekanı benim elimden tutup istasyon tediye götürdü dedi ki bu okulda böyle bir inovasyon merkezi kurulacak <gülüyor> ve alışa gelmişin dışında şeyler yapılacak <gülüyor>
0: şey gibi geldi böyle. Eti sizin kemiği benim hocam falan diye götürülür ya böyle. Evet. Öyle bir deneyim gibi geldi.
1: Yani şimdi o zamanlar tabii sosyal girişimcilik sosyal inovasyon hani herkesin dilinde olup ya da işte üniversitede böyle bilinen bir konu da değildi. Hmm. E, öğrenci dekanımız da işte benim elimden tutup götürmüştü ve şey dedi. Ya bu çocuk bizim okulda <gülüyor> değişik değişik çalışmalar yapıyor. E, burası da değişik çalışmalar, farklı çalışmalar yapacak. <gülüyor> hani siz tanışın iyi anlaşırsınız gibi bir yer ve o sürede de işte hayatıma sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon kavramları girmiş oldu. Bir yandan zaten üniversite dışında, yani dersler dışında sivil alanda, hak özellikle hak temelli çalışmalar yapıyordum ve kendimde şeyi sorguluyordum. Yani hani finansal o açıdan baktığımızda sivil toplum örgütlerinin dayanıklılığını aslında alternatif bir şey mümkün olabilir mi? Nasıl başka şeyler olabilir? Derken işte sosyal girişimcilik kavramıyla tanışmış oldum. Hem sivil alan bir yandan devam çünkü o gerçekten orada yaratılan mücadele ve örgütlenme pratikleri bir yandan parçası olmak istediğim bir şeydi benim. Çünkü özümü oluşturan şeydi. Ama bir yandan alternatifin de mümkün olduğunu ya da işte alternatif derken hani yok saymak değil de daha farklı bir modelinde olabildiğini görünce biraz oradan devam ettim çalışmalara. Yani sosyal inovasyon... Pratiklerini aslında TED Üniversitesi'nin istasyon TED'ü de tanıyıp devam ettim diyebilirim. Şimdi geri dönecek olursam sor ya. benim yolculuğum Biraz buradan çıktı ve tamamen kariyerim buradan şekillendi. Yani öğrenciyken, işte endüstri mühendisliğinde okurken bile biliyordum ileride böyle bir alanda olacağımı ve böyle bir çalışma yapacağımı çok net emindim. Şeyi de hiç unutmuyorum, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun cinsel sağlık üreme sağlığı akran eğit eğitmeni olarak seçildiğimde işte bir haftalık bir akran eğitici eğitimine gitmem gerekiyordu. Ve yani hocalara söylediğimde işte quizlere girmeyeceğim vesaire falan hani izin istediğimde hani ne alaka diyordu yani bölümünle ne alakası var şimdi bunun? Sen neden bununla izin istiyorsun falan? Ama bir hocam da şey demişti, şimdi ben sana izin vermesem, gitmeni engellesem sen yine gideceksin biliyorum. O yüzden sen kabul edildiğine dair bir belge getir, seni muaf. Hani quizlerini sonra yapacağım falan diye. Yani artık hocalarım bile anlatabiliyor muyum yani benim yani geleneksel ya da ana akımda bildiğimiz hani endüstri mühendisi olmayacağımı farkındalardı. Yine bir derslerden örnek vermek gerekirse bir lojistik dersimiz vardı mesela. Herkes işte şirketlerin özellikle bu taşımacılık yapan kargo şirketlerin süreçlerini lojistik süreçlerini iyileştirmeye çalışırken ben İbrahim Betin'in kurucusu olduğu işte bir derneğin Afrika'da daha az maliyette daha fazla insana nasıl su götürebiliriz? Su kuyularını daha verimli nasıl açabiliriz diye modelleme çalışması yapıyordum. Yani hep hep bir meseleyi yani ne yapıyorsam hep bir o e, sosyal etki meselesini odağına koymaya çalışıyordum. Evet ben şimdi senden ruhla ilgili tarafı tekrar bir rica edebilirim bir es vererek. Ne oldum birazcık.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aslında şey yola çıkış motivasyondaki dönüm ve dönüşüm noktalarını sormuştum. Yani sen bu yola nasıl çıktın seni ne teşvik Heh, etti tamam. diye.
1: Evet şimdi şey yani Ruf'la da şöyle direkt zaten bağlayabilirim. Yani önce topluluk, sonra mekan diyoruz. Çünkü dediğim gibi o topluluk olma haline işte birey olarak iyiliğimizi korurken aslında bir grup insan olarak da yani örgütlenmiş ve bir arada olmaya çalışan insan grubu olarak da birbirimize iyi gelmeye çalışıyoruz. Bize göre mekan çalışan bir kurum olarak, bir sosyal girişim olarak doğrudan mekanı açmak değil, mekanın talebine ve ihtiyaçlarını aslında mekanın kullanıcıları ve etrafındaki aktörlerle birlikte belirleyerek o mekanı bulmak. Yani günün sonunda çünkü hiç topluluğunuz yoksa, siz daha o mekanın kullanıcılarını bile bilmiyorsanız ve nasıl bir toplulukla birlikte hareket edeceğini tanımlamadıysanız, yani daha karşılaştığınız insanlar bile yoksa açtığınız mekan günün sonunda bence o altıl bir mekan haline dönüşebilme ihtimali yüksek. O yüzden Sabırla biz mekana erişebilmek için aslında önce topluluğumuzu aktive etmeye çalışıyoruz. Ama buradaki bizim yaklaşımımız da hem benim bu işte geçmişteki e, sivil alandaki örgütsel çalışmalarımla e, şeyi de fark ediyoruz. Yani çok büyük topluluk olmaya ihtiyacımız yok şu aşamada. Yani binlerce kişisi olan ama birbirini tanımayan bir topluluk bizim ruhu yaratmak istediğimiz bir topluluk tanımı değil. Biz sosyal ilişkileri derin, birbirine tanıyan, aidiyeti kurum içerisinde e, yüksek bir toplulukla aslında hareket etmeye çalışıyoruz. Yani ancak böyle talebi oluşturabileceğimizi, ancak böyle insanların işte yaptığımız çalışmaları birlikte ortak olabileceğini ve birlikte savunabileceğimizi inanarak aslında o topluluğu güçlendirmeye, birbirimizle de güçlenmeye çalışıyoruz. İşte dönüm noktaları ve rufa yansımaları dediğim gibi benim sivil alandaki bu insanlarla bir arada üretme ve işte örgütlü mücadele içerisinde yer almaktan gelmiş aidiyetimi koruduğum ve bu idiyatı işte ruhu da böyle yaratmanın daha sağlıklı olacağını düşünerek önce topluluk sonra mekan diyoruz ve işte bu ev kültürünü değiştirme ya da işte hayatlarımızı müşterekleştirme yaklaşımı da zaten müşterek dediğimiz kelimenin de tam altını doldurmaya çalışıyoruz
0: süper yolun böyle hem başlangıcını hem nasıl ilerlediğini hem de ruhla nasıl buluştuğunu dinlemiş olduk. Şeye çok sevindim. Genellikle üniversitede aslında böyle yaygın alışkanlık sana nasıl ki hocaların ya senin işte bölümün endüstri mühendisliği neden kendi alanınla, disiplininle ilgili bir şey yapmıyorsun diyorsa e, bunu söyleyen ebeveynler öğretmenler bazen de kişinin iç sesi oluyor ben ne yapıyorum ya ya bir yabancılaşma anı. Ama hani oradaki bölümün farklı olmasını bir yana bırakıp tutkunun peşine gitmeni değerli buluyorum gerçekten. Çünkü aynı zamanda özel sektörde sosyal etki sürdürülebilirlik çalışan birisi olarak da özel sektörden pek çok arkadaşımda ne yazık ki üzülerek gözlemlediğim ciddi bir yabancılaşma söz konusu. Yani içinde olduğumuz dünyada ve Türkiye'de diyeceğim aslında. Tabii ki herkes işte mesleğine çok tutkuyla, aşkla bağlı olmak zorunda değil. Burası da bir seçim alanı. Ama bir yandan böyle her gün öf yine mi diye güne başlayan insanlar da var. Deneyiminin bu olmamasına ve buradaki tutkuyu takip edebilmene bunu yaparken de gel bakalım burası da bizim sosyal inovasyon merkezimiz çocuğum. Yani bir Birilerinin etrafında olmasına sevindim açıkçası. Yanı sıra şey de sevindim yani başlangıç noktasının da sosyal sorumluluk değil sosyal inovasyon olmasına da sevindim. Öyle daha one shot bir yaklaşımdansa yeni ne yapabiliriz ve burayı nasıl girişimciliğe dönüştürebiliriz? Çünkü aslında oradaki bakış açısı ve kazanımlar bence Roof Kulliving'in fikirsel temellerini zihninde oluşturmuş. Öyle gördüm. Süper. Şimdi biraz Roof Kulliving'e daha yakından bakma zamanı, acı noktalarına ve aslında desteğine ihtiyaç duyduğunuz aktörlere. Bugün üzerine konuştuk. Roof yaşam alanlarına yönelik aslında kapsayıcı, insan merkezli, katılımcı ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek üzere pek çok proje üretiyor. Biliyorum bu işler içerisinde işte küçük ölçekli müdahalelerle yurttaşların kent çalışmalarına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirebilmek de var. Toplu barınma alanlarının iyileştirilmesi da yeni toplu barınma alanlarının oluşturulmasında yurttaş odaklı mekan tasarımlarının yapılması da ya da gençliğin barınma sorununa dair kolektif bilginin üretilmesi de var. Bütün bu işler çok güzel ama eminim kolaylıkları olduğu kadar zorlukları da vardır. O yüzden resmin biraz da gerisine giderek soruyorum Emre. Değer önerisini bolca konuştuk Ruf Kolaving'in ama acı noktalarını ve varsa desteğine ihtiyaç duyduğunuz aktörleri senden bir öğrenebilir miyiz?
1: Tabii. Aslında en acı noktası belki de az önce bahsettiğim bu çalışmalarının motivasyonu yani şey... Aslında ben her sabah uyandığımda böyle çok da mutlu, <gülüyor> iyi ki burada çalışıyorum diye uyanmıyorum. Şöyle ben bu alanda çalışmak zorunda bırakılıyorum. Kim tarafından zorunda bırakılıyorum? Aslında burada söz sahibi olan işte siyasi liderler veya serme, sermaye sahiplerinin e, konut alanında, barınma alanında herhangi bir aksiyona geçmemesi ya da etkiyi odağına almadan sadece kar amacıyla düşünülmüş yapıların kurulmasından dolayı ben bu alanda Çalışmak zorunda bırakılıyorum. O yüzden hani <gülüyor> en, bence en acı noktası Türkiye'de bir genç olarak konut gibi bir meseleye ya da işte kamusalına katılım e, gibi bir meseleye yönelik bu kadar tabandan bir çalışma yapma halinde olmamız ve bunu işte bir toplulukla birlikte yani aslında bir kolektivizmle yapıyor olmamız demek ki tek bu benim derdim değil. Ve bu acıyı yaşayan yani bunu dert edinmiş yüzlerce insan da var. Ama hani bu daha tabii varoluşsal bir acı noktası. Daha böyle hani çalıştığımız şeylerde net acı noktalarına baktığımız zaman değişimin dönüşümün Türkiye'de oldukça yavaş olması. Yani Türkiye'de şu an etki odağında herhangi bir ortak yaşama alanı yok yani etki iyi odağını almış ve o işte barınma sorununu çözmek isteyen bir ortak yaşam alanı yok. O yüzden de şimdi biz bunları anlattığımızda bu modelleri gösterdiğimizde geçmişte en çok yaşadığımız şeyler bir kere genç kimliğimizden dolayı karşılaştığımız ayrımcılık oluyordu veya işte model anlattığımızdaki yenilikçi olması işte Türkiye'de çalışmayacağına yönelik böyle bir geleneksel tutum ve sınırlar Bizim için en fazlaydı. Hiç unutmuyorum bir kamu temsilcisi kızlı erkekle beraber mi yaşayacaksınız diye söylemişti. Benim tepkim cinsiyet bir spektrum. Sadece <gülüyor> ikili cinsiyet sistemi içerisinde bunu düşünmemeliyiz diye. Hani kimsenin şeyine, bu cinsiyet kimliğine bağlı olmaksızın aslında müşterek bir hayattan bahsediyoruz diye yanıtım <gülüyor> olmuştu. Yani anlatabiliyor muyum aslında acı noktamız bizim bu katılaşmış sınırlarımızla ama yenilikçi bir model sunarken onları aşamıyor olmamız. Ama yavaş yavaş bunu böyle çalışmaların görünürlüğü arttıkça, işte söylemlerimiz arttıkça, içeriklerimiz geliştikçe ve örgütlendikçe yani topluluğumuzu az önce anlattığım bu aidet ilişkilerini güçlendirdikçe aslında bunun dönüşümleri de yavaş yavaş görüyoruz. Bu sayede aslında kamusal alanları yönelik müdahaleler geliştirdiğimiz programlarda her bir programımızda mesela yerel yönetim and ortaklığını gerçekleştirebiliyoruz. Bu belki işte 3 yıl önce mümkün değildi ama şu an mümkün olmaya başladı. Bu bizim için de aslında baktığımızda sosyetemize çekettiğimiz bir alan oldu. Tabii bir yandan işte buraya kaynağın ayrılmaması, işte katılım meselesi üzerine aslında baktığımızda en kritik noktalardan biri bence katılım. Yani özel sektör olsun ya da işte kamu kurumu olsun siz tepeden inme bir karar aldığınızda o tabii ki de kurum içerisindeki insanlar ya da işte etki alanındaki aktörlerin dokusuna uymayabilir. Yani siz onların çünkü davranış biçimlerine, ihtiyaçlarını, isteklerini, taleplerini bilmeden aldığınız sadece kişisel hani gayretinizle aldığınız bir karar tabii ki o dokuya uymaz ve aldığınız karar çalışmaz ya da çalıştığı zaman da insan üzerinde negatif etkisi olur. İşte o katılıma yönelik bir kaynak ayırma ya da bunu işte odağına alma bir stratejik hedef olarak belirleme gibi gibi şeyler de bizim birazcık böyle acı noktalarımız olabiliyor. En çok mesela destek duyduğumuz taraf tabii bu deneyimlerden sonra şeyi fark ettik onu da söyleyebilirim. Baktık ki böyle Tarma hayallerlerle olmuyor. Gücü elinde tutanlarla baktık ki olmuyor. Genciz, güzeliz diyerekten kapı dışı ediliyoruz falan. Ya da saçma sapan yorumlarla karşılaşıyoruz. Dedik ki bu okey. Aslında bu önce topluluk sonra mekan mottosu da bu deneyimlerden sonra bize gelmiş bir bakış açısı da. Yani okey bu olmuyorsa o zaman tabandan örgütlenerek bu talebi bize oluşturmamız gerekiyor. Yani en çok desteğe ihtiyacımız olduğu nokta da bu zaten. Yani insanların, yurttaşların bu konu hakkında örgütlenmesi çünkü ne kadar sesimizi çıkarabilirsek, ne kadar işte daha demin anlattığım gibi çalışmalarımız görünür kurabilirsek... ...ne kadar portfolyomuzu genişletebilirsek ve etki odaklı çalışmaları yapıp birbirimizle güçlenebilirsek... ...o zaman işte o kişilere, o aktörlere erişebiliyoruz ve o zaman değişim, dönüşüm mümkün olabiliyor. O yüzden bizim bence desteğe ihtiyaç duyduğumuz en kritik nokta kişilerin çalışmalarımıza katılması out kendi bu meselelerde konut olsun, barınma olsun, katılım hakkı olsun bu konularda örgütlü mücadeleye katılma ve kolektif bir şekilde o sesi yükseltmek. Yani illa Rufko Living'e buyurun gelin de demek istemiyorum. Hayır, tabii ki gelmek isteyenlere kapımız açık. Ama bu örgütlü mücadelenin bir parçası olmak gerekiyor. Çünkü mücadele parçası olmazsak günün sonunda etkilenen gene biz oluyoruz. Bunu bilerek, bunun farkında olarak bence herhangi bir aksiyona geçmek gerekiyor.
0: Burada aslında şey gibi başlangıç noktası sizin meseleniz ne ya yani birey olarak senin meselenine ve o meseleden başlayarak bir örgütlü mücadele içerisinde mümkünse yer almak, orayı takip etmek. İşte biz talep ettikçe, dönüşüm istedikçe bugün burada konuşmak, yarın başka yerde görünür kılmak, değişecek, dönüşecek. Bizim neyi talep ettiğimizle ve ne için mücadele ettiğimizle çok ilişkili. Burası Bugün Ruf Kollaving'in değer önerisini böylelikle kalın kalın altını çizmiş olduk. En temelde geçmişlerimizden bağımsız olarak yaşadığımız mekanlara katılarak etkileşime geçebilmek, farklılıklarımızla bir arada yaşamak, paylaşmak ve üretebilmek aslında burada arzu ettiğimiz. Ruf'un hep Bahsettiği mekandakini ve mekan dışındakini bir araya getirerek etkileşimi başlatan bu eşiği aşmak için ben birazcık da aktif vatandaşın ödevini konuşmak istiyorum Emre. Yani burası benim için biz ne yapabiliriz Emre dediğim yer olacak ve şöyle soracağım sana liseli, üniversiteli ve belki daha küçük yaştaki bir öğrenci, iş hayatındaki bir profesyonel ya da yalnızca aktif bir vatandaş Ruf Kollaving özelinde temsil ettiğin bu topluluk ya da meseleler için neler yapabilir? nasıl fayda sağlayabilir diye sormak istiyorum.
1: Yani bir genel aslında cevap vermek istiyorum. Bir de ruh özelinde bir cevap vermek istiyorum. Az önce bahsettiğim işte örgütlenmek ya da işte bazı farklı tip toplulukların parçası olmak, oraya katılmak bence işte aktif yurttaşlık tanımı içerisinde en kritik şeylerden biri. Yani yaşadığın bir problemi çözmek için aslında sen bir çözüm arayışına geçiyorsun ya da şahit olduğun bir problem de olabilir. İlla bu problemin öznesi olmana gerek yok zaten hani bence. İlla bir şeylerin sosyal değişiminin toplumsal değişim mücadelesi vermek istiyorsan. Yani en basitinden belki başlamak işte bir apartmanda yaşıyorsan apartmandaki insanlarla aslında bunu paylaşmak, arkadaş çevrenle aslında bunu topluluk olmak ya da örgütlenmek, okulunda aslında bunu yapabilmek, belki mahallende yapabilmek, işte mahalle muhtarınla görüşebilmek, yaşadığın yerdeki kent konseyinin meclislerine katılabilmek gibi gibi böyle somut örnekler de hani olabilir. Ya da dijital yani bunları yapmaya şey yoksa insanların dijitalden aslında sosyal medya işte yeni dijital dünyaya baktığımızda aslında bu iletişim kanallarının özellikle topluluk olma meselesi üzerine çok farklı alanlarda yaratabiliyor bence. Belki buraları deşmek yani artık hangi pratikleriniz varsa hangi alanlara daha rahat erişebiliyorsanız daha iyi hissediyorsanız yani bunları yaparken de ben şey demek de istemiyorum kimseye hani kalk git işte atıl falan. Hani böyle değil tabii katılmak ne kadar haksa bir şeye katılmamak bence o kadar da hak. Yapmak isteyen insanlar yani iyilik halimizde koruyarak bunu yani gözeterek yapmak belki de bunları. Ruh tarafında da bir yani baktığımızda işte e, hani bütün konuşma boyunca şeyden bahsettik yani konut hakkından birlikte yaşam alanlarının kurulmasından ve bunun etki odaklı barınabilmemizden bahsettim. Özellikle işte mesela liseli gençleri düşündüğümüzde şimdi liseli gençlerin belki gündeminde olmayabilir ama liseden mezun olduktan sonra işte karşılaşacakları en kritik problemlerden biri barınma sorunu. Belki farklı bir şehre geçecekler. Belki üniversite için yer değiştirmek durumunda kalacaklar. Hiç bilmediğiniz gittiğiniz o şehirde hiç bilmediğiniz evlerde belki de adil olmayan şartlarda yaşamak zorunda kalacaksınız. Yani o yüzden bunları bir takip etmek işte bu barınma sorunuyla, konutla ilgili çalışmalarımıza hani bu mücadeleye ya da söyleme ortak olabilmek için tabii ki herkese <gülüyor> davet edebilirim. Roof coaling'e <gülüyor> özelinde ancak bunu yapabilirim. Ya yani aktif yaptığımız çalışmaları da katılabilirler. Sosyal medyadan bize ulaşıp yazabilirler. İşte o da bildiğince birlikte çalışmak için imkanlar yaratmaya çalışıyoruz. Yerelden katılımla işte dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çok disipline bağlı bir zaten şey değiliz, yapı değiliz. Önemli olan bizim için motivasyon ve yaklaşım. Aradığımız kriterler aslında bunlar oluyor topluluğumuz içerisindeki. Disiplinin zaten nereden tutsanız bir yerden parçası oluyorsunuz. Ve yurttaşlık dediğimiz şey de zaten hepimizin bir parçası oluyor. O yüzden bizim için önemli olan ilimler. Hani o meseledeki duruş, yaklaşım ve buradaki motivasyon. Hani genel olarak ben belki bunları söyleyebilirim yurttaşlık tanımlarında. Yani en basiti dediğim gibi yani bir problem gördüyseniz, gözlemlediyseniz onun için harekete geçebilmek. Katılımı talep edebilmek ve olabildiğince belki mikro müdahalelerle bunu yapıp makrosu zaten doğal olarak gelebilir diye düşünüyorum. Ama önemli olan bence yani bireysel olarak hayatlarımıza mikro müdahaleleri, aksiyonları alabilmek.
0: Çok katılıyorum bir de gerçekten orada direkt makroya hedeflemek bazen yapma motivasyonunu da çok azaltan yok ya zaten ben etki edemem denilen bir noktaya da getirebiliyor ya o yüzden şeyi çok değerli buluyorum yaptığın yapabildiğin kadar yapabildiğin bir yerinden başlayarak devam etmek ve sonrasındaki motivasyonuna bakarak artırmak, mikrodan makroya çekmek belki de çok önemli. Bunun için de sizin meseleniz ne? Meselenizi bulmak, neyi çözmek istiyorsunuz? Sizi dünyada, toplumda, gezegende en rahatsız eden şey ne? Bu sorunun yanıtını kendiniz için evet. verebilmek ve buradan başlamak. Ben belki şey de ekleyebilirim çok kısa.
1: Yani illa böyle bir çözüm, illa bir change maker olması gerekmiyor herkesin de mesela. Evet. Siz belki işte başka bir işte çalışıyorsunuz, bunu yapacak bir motivasyonunuz yoktur. Ama yapanı desteklemek de çok kıymetli. Yapanı yaygınlaştırmak ya da o işte e, yapanın görünürlüğünü arttırmak ve herhangi bir aynıyı destek vermek de çok kıymetli. Bunun bir paydaşı olmak, işte bunun bir bileşeni olmak bence o da çok kıymetli. Çünkü bizim gibi tiplere baktığımızda konuşmamda da söyledim. Hani bu örgütlülüğe inanan, işte topluluk olarak etki yaratmaya çalışan insanlarız. O yüzden o dışarıdan hani çok küçücük yaygınlaştırma Destekleri dediğimiz şeyler bizimler için bence çok kıymetli oluyor. Bu desteklerle zaten bizler de bence motivasyonumuzu koruyoruz
0: kesinlikle öyle bir önceki bölümde beril şey demişti hikayemize sahip çıkabilmek ve hikayesi olanların görünürlüğünü artırmak Aslında mesele bu herkes bir hikaye yazmak ya da kendi hikayesini ortaya çıkarmak zorunda değil hikayelerin görünür kılınmasına da destek verebiliriz evet. Bu da çok büyük ciddi bir fark yaratır Emre birlikte ortak yaşam alanlarının tasarımı dayanıklı topluluklar birlikte yaşam gibi pek çok konuyu konuştuk bugün ve dünyanın ve ülkemizin krizlerine tanık olduğumuz Bugünlerde sosyal tasarımcı kimliğinle ilham olduğun işaret ettiğin birlikte yaşam kültürü ve pratikleriyle umudu çoğalttığın için kalpten teşekkür ederim sana iyi ki geldin ben teşekkür ederim Harun çok sağ davetin için biz etki odaklı yol arkadaşlarımla meselelerimizi konuşmaya çözümleri ve çözüm masasını hatırlatmaya devam edeceğiz korkadalarından bilgelik kıtalarına geçmek için sivil toplum konuşuyor